0: Rasputin, a mente bélica. A inteligência artificial mais poderosa que a humanidade já criou. É só uma questão de tempo até os satélites bélicos caírem nas mãos erradas.
1: A testemunha está vindo. Desta vez, não há escapatória. Temos que assumir o controle da rede dos satélites o quanto antes. A restauração da mente bélica é nossa maior prioridade. Chegou a hora.
2: Nefcast começando, eu sou o Arcano JP Cillium e esse podcast é pra você que conseguiu dropar a arma que tanto queria. Fala pessoal, aqui
3: é o Tita Diego e esse podcast é pra você que o que mais importava na temporada era pegar o cachorrinho robô. E aí, aqui é o Cassi, Demolidor Solar, e esse podcast também é pra você que não aguenta mais dropar estouro no crisol.
4: Salve guardiões e guardiãs, eu sou o Cauê Bonite, e esse podcast é pra você que em pleno 2023 ainda tá aguardando contrato.
0: É, é coisas que a Band nunca vai corrigir E eu acho que ela até gosta, sabia? Eu acho que ela bota ali pra gente ter o que fazer No final da temporada, tá ligado?
4: Olha, eu, eu me sinto incapaz de discordar De você, mas cara É, é tão doloroso, velho Você ficar fazendo, tipo, um desafio ascendente Em 2023, tá ligado? Ficar fazendo o cara da Hal Thorne, tá ligado?
2: O Cass nem sabe o que é isso
4: Tem gente que não sabe o que é isso, é
2: verdade, mano O Cass nem sabe o que é isso, desafio ascendente é Modo de jogo novo, <risos> sim <risos> Saudações guardiãs, guardiões Estamos aqui nesse time para falar um pouquinho de como foi A gente sabe que não acabou ainda A temporada 19, a temporada do Serafins E para isso a gente chamou uma ajuda Dele que é Compositor, produtor pai, mãe, tio, guardião, <risos> pro player, Cauê Bonite, a lenda. Fura da esqueceu também.
4: <risos> Salve galera, obrigado pelo convite mais uma vez aqui no Nerfcast e já repito aqui que todos vocês precisarem é só chamar que eu tô à disposição. É um prazerzaço fazer parte desse time e desse projeto que é tão legal e que tá unindo tanto a comunidade. Vocês estão de parabéns e vamos que vamos para mais um.
0: Bora, muito legal, cara, tá com você aqui presente é Pô, hoje, provavelmente Um dos nomes, assim, mais em alta, né, do Destiny Principalmente no YouTube, né Porra, você, teus vídeos ali estão bombando Pra caramba, ajudando pra cacete A comunidade também, né, em todas as direções Acho que não tinha ninguém melhor pra chamar né, do que o Cauê, pra falar dessa temporada, a temporada dos serafins, até porque o cara tá ali, ó, semanalmente postando vídeo sobre todo o conteúdo do jogo. Cara, que é detalhe das armas, a gente vai dar uma pincelada aqui em cima, mas que é detalhe assim, ó, perk por perk, o cara tá lá fazendo os vídeos, assim, detalhando tudo pra você. Quando você
2: fica, pô, que arma que eu vou usar aqui, mano? Vai lá no vídeo, que é bonito, que ele tá fazendo um serviço pra comunidade gigantesco, que é como passar o grão-mestre, de boa.
3: Às vezes eu passo tipo, uns diazinhos sem olhar o canal, vou ver, tem tipo três vídeos, quatro
4: vídeos. <risos> oh, caralho! Olha, nessa temporada em especial, eu não vou negar que a produção tá bastante grande, mas tá sendo prazeroso, né? Isso que é o mais importante, fazer conteúdo Baneiro. que ajuda as pessoas e que se sente bem fazendo, diferentemente de outras temporadas, quando você não tá tão afim de jogar, é, se torna mais difícil, mas acho que o caminho está bem traçado e acho que é disso que a gente vai falar hoje, né? Como essa temporada está sendo boa para o jogo e para os jogadores. Sim, sim. Nessa
3: temporada a gente vai falar um pouco sobre as armas que entraram, os equipamentos, missões, atividades, locais, chefes e recompensas, né? Que quem não pegou ainda dá, dá, dá um tempinho ainda para pegar, né?
0: Dá, dá, tem algumas semanas aí antes da DLC da Queda da Luz. E deixa eu aproveitar esse gancho aqui, ó, antes de a gente começar a falar um pouco disso. Você sabia, Cauê, que a gente tá sorteando uma DLC A Queda da Luz lá no nosso Instagram? Opa, não, 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 me conte mais sobre isso, Diego. Olha como é difícil concorrer. Você entra no Instagram do @nerfcast, segue o nosso perfil, tem uma publicação lá chamada Sorteio. Vai ter uma, assim, uma, uma foto enorme, além da luz, sorteio, não tem como errar. Entrou nessa publicação, fez um comentário, pronto, tá concorrendo a queda da luz.
2: A gente nerfou o Diego, Cauê, ele queria, pô, vamos colocar no jogo, a gente, o cara olha pra, pro mapa assim, depois ele faz uma linha, falei, Diego, 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 Diego.
3: O, o cara tinha que fazer uma orientação pelo Cruzeiro do Sul, parceiro.
4: Tem que completar o, o desafio sazonal da temporada 16
0: e <risos> Aí nefamos o Diego É, deu uma baita nerfada. E tá assim, ó, só entrar no Instagram Fez um comentário na publicação do sorteio Pronto, tá concorrendo a DLC Que é da luz, em qualquer plataforma, tá? Menos Stadia, que acho que já acabou <risos> Mas,
4: fora isso Aí, ó, Xbox, PSN, Epic, Steam Se você for um dos três Donos de Stadia do mundo Você se deu mal, mas para todos os demais milhares e milhões de guardiões, caraca, mano, sensacional. Não precisa nem tipo compartilhar com a sua tia, avó, mãe, pai. Nada, disso. Fazer 500 disso. comentários, marcar 10 amigos e compartilhar a foto no seu feed? Nada disso. Nada disso, cara. entra lá,
0: tem um comentário, botou o seu comentário, tá seguindo a gente, né? Que é o mínimo que a gente que a gente pede. Fez isso, pronto, tá concorrendo a DLC A Queda da Luz, cara.
2: Que dia que vai ser, Diego, o sorteio?
0: Tá, exatamente, é isso que a gente tinha que avisar. A gente foi falando do, desse sorteio em alguns episódios passados e não deixou muito, muito claro que dia que vai ser o sorteio. Então o sorteio ele vai acontecer no dia ah. 20 de fevereiro. Então você tem até o dia 20 pra participar, tá? Okay. No dia 20 de fevereiro a gente vai fazer esse sorteio em live no Instagram. Você não precisa estar presente na live caso você é. tenha ganho, mas é bom estar tá lá, né? Daquela fiscalizada, vai que tem um caçador ali meio né, Suspeito, <risos> né? Acompanha com a gente lá e tal, que a gente vai fazer o sorteio. O vencedor, a gente entra em contato com você. tá, Vai dar um tempinho aí pra responder, não precisa ter pressa também. Tem um ou dois dias pra responder. Mas, pô, se não uhum. responder umas 48 horas, aí é sacanagem.
4: Até porque, né, dia 20 pro dia 28 é só uma semaninha ali, um é, dia, né? Então, exatamente. assim, se você é que é pegar essa expansão e é aproveitar no lançamento, né, cara? Um presente desse não dá pra ficar vacilando, não. Então, o nosso sorteio,
3: de acordo aqui com meus cálculos astronômicos, e então tem 10 dias aí, né? Pra galera conseguir fazer a sua inscrição, correto? Exatamente. Da data desse episódio, são 10 dias
0: pra fazer essa atividade muito difícil, que é colocar um comentário no Instagram.
4: Olha, tá mais fácil que concluir contrato do Shao mano. hein, mano? Então, com certeza. Pô, garante, no mínimo, você tem que garantir essa chance de você ganhar um prêmio zaço desse. E, com certeza, eu vou estar tá nessa parada aí também, porque não dá pra vacilar, cara. É moleza demais, né?
2: É, eu tô correndo um 5 gringo, um 5 BR, eu tô mentando nessa faída. ir. Né? Um Fico vambora.
4: <risos> e aí você ganha e sorteia pelo NerfCast, né? É, yeah, Let's go. <risos>
3: Vocês falaram sobre, sobre o, o Stadia, né? Tipo assim, porque a gente tá sorteando pra qualquer plataforma. Cara, eu juro pra vocês, eu tô esperando um vídeo no YouTube, que é o pessoal rodando Destiny num... no aqueles Game Boy, tá ligado? No, <risos> no, no, no
4: minigame. Os caras fazem aquilo de, de tudo, cara. É muito... Se procurar é, muito é capaz de já existir. Eu lembro que o pessoal fazia muito aqueles vídeos de primeiro de abril, né? Uhum. E teve uma época que os caras fazendo que iam lançar o Skyrim pra geladeira, mano. Nossa, era, foi muito uhum. engraçado. É o vídeo muito bem feito, tá ligado? É muito bom,
2: muito bom. <risos> As pernas ia doer, mais do que o cara que
4: anda naquele jogo. <risos> mais do que o joelho, a né, ideia do cara que toma uma flechada.
3: Uhum. Mais do que novidade né de ter Skyrim rodando em qualquer plataforma eletrônica, seja ela minimamente que for até no Tamaguchi, já deve estar rodando. A gente teve uma história. Interessante e bem inovador eu achei também nessa temporada, a gente começou indo buscar uma cabeça gigante, é isso mesmo? Exatamente,
0: e eu acho que tipo, tu comentou, ela foi inovadora até certo ponto, mas eu achei que ela foi bem interessante do ponto de vista de amarrar muitas pontas soltas né eu vou comentar uhum. um pouco disso mais pro final do que eu achei geral da temporada, assim. Mas ela é. pegou muita coisa que a gente viu na temporada, acho que desde lá da temporada 13, 12. Uhum. Vendo várias coisas diferentes. E ele foi meio que amarrando os finais os desfechos pra colocar tudo na temporada 19. Que é onde a gente começa, como você comentou, indo atrás do cabeção do Clovis Bray. Porque ele
3: poderia é, ajudar a gente a enfrentar o um inimigo que estava por vir. Oi, é Bonit, tu lembra desse, desse iniciozinho, desse primeiro contato com a temporada 19?
4: Cara, apesar de eu não ser nenhuma grande referência em lore, quando vocês estavam falando aí, me veio na mente a primeira cutscene da temporada, né? Que é o Osiris conversando com a Ana, e eu acho que eles estão justamente tratando essa questão da treta aí, com a treva, e falando sobre o Rasputin, como ele poderia ser usado, e aí a Ana vem com um plano, né? Ela até saca um engrama, meio brilhante, né, que ela fala que ela tá trabalhando ali com, com o Rasputin, tentando fazer um decifrar alguma parada. E aí a gente é mandado para justamente procurar o Clovis para tentar auxiliar nesse processo de decodificação aí do Rasputin para trazer ele de volta. Se eu não me engano, é isso que que starta, né, a nossa temporada é atual.
2: Isso que move trazer o, o Clóvis Clovis Break que chega muito louco e megalomaníaco. manico. Uh, normal. Colocar ali no elmo, num, num, metade de um corpo Axol lá, é, amarrado, né? Ele tava amarrado pelas costas. Bem, era bem maneiro de, aquele negócio de descendo assim, com aquele pano. É, achei a, aquela visão bem maneira né? no elmo.
0: Uhum. Nessa parte ficou, ficou bem legal mesmo, assim. Eu só achei curioso, porque, pô, será que era tão difícil encontrar um corpo Axol inteiro? A gente passou
3: por alguns locais <risos>
1: que tinha <gente risos> um monte de tipo, Nem Cuidado, fala, assim. velho.
3: Na torre mesmo tem um monte de, de pedaço daqueles robôs. Do, do, do chat.
4: Pegava o robozinho do Carlos lá que varria, mano, usa aquela porra mesmo, tá tudo certo, mano. Qualquer um serve, né? só precisa de um robô.
0: <risos> Daí pegaram a primeira metade que tinha e botaram lá, ficou lindo.
2: Aí Clóvis manda a gente pegar os meio que fragmentos, né, da, da mente bélica pra gente reconstruir, enquanto ele vai se mostrando cada vez menos confiável, né. Assim, na minha cabeça era certeza que ele ia trair a gente em algum momento.
0: Pois é, ele é sempre muito suspeito, né, e nesse meio tempo, né, enquanto estava todo mundo bolando sobre isso, porra, obviamente que ele vai extrair e tal, não sei o que, daqui a pouco no YouTube, pá, cutscene vazada, né, do Destiny, falando, uhum. tipo, era assim, o final da temporada vazou em todas as thumbs, De puta que pariu, ah, eu como, <risos> né... Bom clique beiteiro. Bom clique. Né? Cliquei lá, foda-se. Falei, ah, tá, já era. <risos> tipo, vamos ver o que, que tem pra... Cliquei lá e tal, e era aquele rolê, né? Do Clóvis querendo trair a gente, o Rasputin não deixando isso acontecer, porque a Ana mostrou pra ele com bom era a humanidade, e tinha ah. poesia, tinha música, né? Tinha todas Sim. essas coisas, ele achou o máximo e falou, não, nada a ver, Clóvis sai fora, é, não vou cumprir o que você quer, que basicamente a intenção dele, não sei se era aprisionar ou destruir o viajante, é, ou é, alguma ele coisa assim. Ou os dois, né? né? Isso, exatamente. Pra ele ser a divindade maior da Terra, ou dos humanos e tudo mais, né? E ser a pessoa responsável por né, guardar e proteger todos os humanos. Que com certeza não ia dar certo. Todos proígam, todos vocês. Ele não me criou para proteger a humanidade. Ele queria apenas
1: um meio de exercer controle. Na concepção dele, só ele era digno de ser o salvador. Minha função era destruir o viajante e assumir o posto dele. Me tornar um deus máquina, criado por Clovis. Mas não foi o que aconteceu. Ana nem imagina quantas vidas ela salvou quando foi contra os planos de Clovis. Me ensinando a terra raciocínio independente. E tudo o que o avô dela considerava irrelevante. Arte, literatura, história, filosofia, música. O que Claves via como arma. na via como uma mente a ser expandida. Eu passei a enxergar o valor da humanidade. Tão frágil quanto fascinante. Algo que merecia proteção a qualquer custo. Então, redefini os protocolos de Clovis e o bloqueio. Ele ficou furioso, mas não pôde impedir. Depois, o colapso recaiu sobre nós. Não consegui salvar Ana. Não consegui salvar ninguém. Entrei num um estado de dormência, esperando que um dia eu pudesse despertar e proteger a humanidade outra vez. Mas agora Clóvis também despertou. Tal como eu, ele é uma mente digital. Ele não quer mais me usar como intermediário. Só como protótipo. Para inserir a mente dele na minha rede. E fazer de si mesmo um Deus.
3: Clovis, cara, é o tipo de personagem que a gente já sabe que vai dar merda. Agora, tipo, eu nunca vou conseguir confiar 100% no Rasputin, tá ligado? Sempre vai ter um, um... não sei, será que sabe, um Exterminador do Futuro?
4: Aquela, aquela família toda ali, vamos combinar, que não dá pra levar todo mundo a sério, né, cara? Ah,
2: a própria Estranha, né, ela também...
3: Na é, é Estranha
4: ninguém fala mal, hein? Ninguém fala mal da Estranha na minha frente, não, hein? <risos> Não, peraí,
3: velho, ah, não, 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 porra, não, olha só, a mina vem na, na primeira temporada do Destiny 1 e me volta, sei lá, sete anos depois, tu não quer que eu reclame da mina? Um peixe
2: voador. Que
3: sumiu, que a,
2: afinal de contas sumiu, ninguém sabe da porra do peixe também,
3: pois
4: é aí, isso. Era
2: muita ponta pra, pra band arrumar, né, gente, então, porra.
4: Imagina, né, você criar uma história e ter que contar o que aconteceu pras pessoas, né? Não é, que absurdo. Mas, né, tá esperando
0: demais, né? De... É, isso, é colocar barra muito lá em cima. Não, não, nada a ver. E
2: a Ana, a Ana Bray puxando aquele canhão de mão ísselo pro, pro Rasputin no momento da troca, né? Que há, há uma inversão, né? Eles deletam, o, o, aperta o botão de delete, era bem fácil, né? Na verdade, arrastaram o, o arquivo do Cláudio Bray no lixo, na lixeira, e colocaram do Rasputin.
4: Pô, eu não podia sacar, tipo, sei lá, a Lança Polares, que não pô, é. só, só pra ter um respeito, botar um respeito, mano. Aí, se ela SMG, <risos> mano, qualquer coisa, tá ligado? não aquilo. Ué, eu tô querendo respeito de quem desse jeito. Caraca, né? muito engraçado
1: essa
3: parte. Não, os a, a Ana mostra muito mais as faquinhas dela do que qualquer outra arma, né?
1: É verdade,
4: é verdade. É, mas os também, né, os bonecos Nunca acontece nada com eles, né Eu lembro que a cutscene que tinha a Ana, inclusive Que ela tirava a faquinha para um psionico Aí vinha o psionico, ah, sacava, sacava Sniper, mirava nos Zavala Ele só colocava o ombro assim tum, Tomava um tiro no ombro E usava ah, uma história é verdade, de
0: origem e matava o psionico Caraca, mano e a história, né, ela começou, né, como vocês comentaram aí, ela foi se desenvolvendo sobre a família Bray e tal, só que ela teve uns pontos interessantes que foi tendo algumas, alguns resgates de memória do Rasputin, e um ponto que eu achei bem tocante foi a gente ir lá no pico de Felwinter. Né, a gente vai lá, Ui. é onde é o, o mapa do Crisol, que eu detesto, porque eu não enxergo nada, é tudo muito longe.
2: Quem tentou subir o pico? Ah, que... quem não tentou é maluco, Todo mundo
4: cara. tentou, né? É, mas... <risos> quem jogou Destiny nenhum tentou. Se não tentou, Caraca, tá jogando eu... errado. Eu não
0: joguei, mas eu tentei, porque eu vi um vídeo do Zotéric indo lá. Eu ah. falei, Pô, se ele foi, deve dar pra ir também, né? Mas muito ah, antes, uh -huh. né? Bem Nossa. antes o vídeo. Não era esse atual. É. Foi um cara é. muito
3: comum pra
4: você tentar fazer igual você. É. O cara subiu é. com um filamento já, é. Eu
0: achei essas pinceladas, assim, como eu falei, amarrando muitas pontas soltas, né? Então é. a gente vai lá na, na parte onde tem é, aquele QG da bandeira de ferro não sei se pode se dizer assim. Mas né eu, ali eu fiquei com uma expectativa fodida pra entrar lá. É, porque isso Entendi. é muito maneiro, mas a gente fica meio por fora ali, né, que tem umas templo, barraquinhas, né? tem umas coisinhas, mas isso eu achei legal, cara, achei tocante, assim, sabe. Fala um pouco de Fel Winter também, né, que era o, o Avatar do Rasputin. É, até mesmo pra quem não jogou, sei lá, as temporadas passadas, ficar um pouco a, é, a par do que aconteceu e tal, eu achei bem legal, assim. E aquilo que eu falei quando a gente gravou o, o episódio de como eram as expectativas pra essa temporada, cara, é uma hum. puta carta de amor, assim, pra todo mundo que jogou muita coisa, né. E foi amarrando pontas soltas, assim. Acho que achei isso bem, bem legal,
4: cara, da parte da Band, assim.
2: Vocês acharam que aquele cachorro cabal foi referência aos lobos?
4: Ah, com certeza foi. Com certeza foi. Tipo, tiveram esses meros, sabe, de colocar até isso, assim. Então, a definição do Diego, tipo, foi uma carta de amor, assim. Tipo assim, a gente quer tocar no seu coração, tá ligado? Você tá aqui jogando isso aqui há oito anos já, e quase. E bolso, né? E no seu
3: bolso, né? <risos>
4: Olha, isso é uma consequência, mas eu acho que eles fizeram é um trabalho muito bom, assim. Normalmente as últimas temporadas de cada ano costumam ser boas mesmo, né? Às vezes pecam porque são muito longas, mas normalmente uhum. são boas. Mas dessa vez, eles acertaram muito em muita coisa, assim. Várias coisas que a gente ainda vai falar aqui que merecem, sabe, serem exaltados. Pois é, pois é. E aproveitar que o Kias falou um pouco de como as
0: coisas tocam no nosso bolso... Pra quem comprou o passe de temporada, né, ou pra quem tinha edição deluxe, na sua temporada, lá no 100 níveis, você pode resgatar algumas recompensas. Entre elas, armas, que a gente vai falar um pouquinho pra frente. Assim, na primeira vista, o que meio que atrai é um pouco, tipo, as peças de armadura, né? Não sei vocês, mas sempre quando lança o passe de temporada, eu já vou vendo, assim, peça por peça pra ver se a armadura é maneira. E a que vem no passe dessa temporada, o que, que vocês acharam? Ela que é meio preta com verde, assim, meio vaste, não sei. O que, que vocês acharam dessa, dessa armadura?
2: Cara, eu gostei, não achei nada demais, mas é isso. Tem algumas peças isoladas que são maneiras. O conjunto, talvez, no meu gosto, não funciona muito, mas algumas peças isoladas são meio legais.
3: Ah, sim, cara. Passe de temporada, né? Eles sempre vão colocar um, umas paradinhas maneiras pra te influenciar a comprar o passe. Não que isso seja ruim, na verdade isso é muito bom. Porque, tipo, também dá um boost, né? Pra você tentar sempre alcançar ali o nível máximo. O que não é o meu caso nessa temporada?
2: 15, <risos> né? 15 ouvintes. 15. <risos>
4: ainda dá tempo, ainda dá tempo. 15 não,
3: isso. 15 não. Eu só fiz Crisol e eu devo estar uns 30. Vamos lá, <risos> 32, <risos> quem sabe? <risos>
4: Cara, as armaduras eu curti mas não é algo que eu me apegue demais, assim, eu, tipo assim eu precisei jogar dezenas de horas de bandeira de ferro essa temporada, não sei nem se a gente vai falar disso, pra conseguir pegar o bendito do tonalizador pra deixar o caçador finalmente bonito, então assim Sim. seis anos depois eu consegui deixar um guardião apresentável
1: Eita, mas,
4: né? mas eu, eu gostei das armaduras nas artes, caramba e aí, em game, putz, não, 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 não curti é. tanto.
3: Eu não sei, esse daqui eu vou, eu vou levar aquela velha história do que tava antes, tava melhor, sabe? Tipo, da nossa temporada passada que a gente teve aquele set de caveira sinistra, porra, aquele set foi foda. Né? É, então,
4: é que esse daí foi marcante,
3: né?
0: Aí, tudo que veio depois, assim, eu fiquei meio meio Eu achei ele muito basicão, assim, sabe? Eu, eu entendo que é um estilo né, você, tipo, uhum. tem todo espalhafatoso, fatoso como você falou da, da anterior, o que é um estilo maneiro também, né, com caveira brilhando, pá, não sei o quê, e dessa era, tipo, ele é muito clean, assim, muito slim e. também, né, uhum. é, é, pouca coisa, pá, como eu falei, preto, um verde, e é isso, sabe, eu entendo, pra quem gosta, deve ser maneiro pra caramba, sabe, mas não me atraiu também, diferente das armaduras das atividades, a gente vai falar daqui a Sim. pouco das atividades, que é lá os campos de batalha furtivo, mas se fazendo essas atividades e progredindo ali na, na história do vendedor, né, que era o Clóvis, depois virou o Rasputin, você podia ir liberando, né, as armaduras e até focando elas, mas ali eu achei ela com a estética maneira, cara, toda virada no Rasputin, né, cheio daqueles hexágonos e tudo mais, o que vocês acharam? Essa foi legal pra vocês?
3: Sim, essa pelo menos foi muito mais temática, assim, tipo, muito mais é, é, característica visualmente, tá ligado? Tu bota uma peça e você já sabe que é daquele set. E eu achei isso muito mais, mais da hora.
4: Esse é um ponto que eu acho que é legal de ressaltar mesmo. E para além disso, uma coisa que eu, que eu achei bacana nesse aspecto, né, e falando de sets, é que teve muita variedade, né? Na temporada a gente teve vários sets tipo de tipos muito distintos, Sim, então, sim. assim, cara, agradou, com certeza, alguns set agradou os gostos mais exigentes. Então, eu acho que isso é um outro ponto bacana, assim, espero que continuem, sabe, trazendo uma variedade tão grande, é, sendo um de passe, um de atividade, o outro, no caso, de masmorra ou incursão, né, já que cada temporada vai ter uma agora, e novas coisas na, no PVP, tomara que continue com essa variedade, sabe. Que aí a gente consegue manter os guardiões apresentáveis, passando vergonha, pelo menos estando <risos> bonito.
2: Diferente, Diego, da que você falou, né? Do, do, do pós Temporada. Essa é bem detalhada, né? Tem bastante detalhe, é bem, bem maneiro. Eu usei por muito tempo a armadura do Arcano completa lá do... Protocolo de gravamento, tá ligado? Eu, eu gosto muito dessa temática.
0: Nossa, muito louco. Esse set era é bonito mesmo. E só um comentário rapidinho, que a gente não pode deixar de, de citar, as armaduras que vieram na loja, as do Assassin's Creed, cara.
1: Uhum. Ura, é, que elas é verdade, tão bem cara.
0: legais. Pra quem aí é burguês safado.
2: Eu não vi ninguém <risos> <não. risos>
4: Ou pra quem ganhou as pratas no, no respondendo aí a lore do Nerfcast. Exatamente. Olha aí. Exatamente. É <risos> o homem tá antenado. Olha aí. É pra isso, meus amigos. É pra isso que serve. E gastar
0: com roupinha de boneco. Porra, mas. Oh, a do <risos> a Assassin's Creed tá maneira, na moral. Se eu tivesse aquela grana, eu ia comprar pros três personagens mesmo, foda-se.
4: Ficou bonito mesmo, cara. Não, não vou
2: negar, não. Isso dessa vez, dessa errado.
3: vez eu acho que o set do Arcano foi o melhor. Assim, uma vez a cada 15 anos, acontece. <risos> mas eu e é um que...
2: set que você não precisa mudar o, a, a cor, né? Você olha assim não pode nada. Não, só é,
3: equipa. Eu é acho é que se, se você botar uma exótica, você estraga, entendeu? Não <risos> jogue sem.
4: Cara, esse set é muito maneiro mesmo. E a capa do caçador é muito foda, mano. Nossa, e, com o aí, Lord, e, com, e com o tonalizador da bandeira, o negócio fica lindo, mano. Mas eu sou pai, foco, foco, paternidade, <risos> fralda, fralda leite, escola.
3: Outra armadura que também chegou pra gente nessa temporada foi as armaduras do, da temática como é que é o nome daquela subclasse lá que ninguém joga? Arco. <risos> Isso. <risos> as armaduras de arco, cara. Também, pô, tipo, ficou maneiro. Ficou maneiro. Cara, eu
4: tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma indagação a respeito desses sets, cara, que não é nem hum. minha. É até do JPCD12. Não sei nem se ele participou recentemente, eu vi o nome dele em algum lugar aqui, hum. por aqui. Não sei se a é surpresa também estou estragando, depois vocês cortam na edição. <risos> é, mas ele comentou que esses sets tem muito caro de que eram pra ser de Stasi, e aí eles mudaram de ideia da última hora e fizeram ser de Arco, tipo porque oh. talvez não tinham feito antes, tá ligado? O próprio Sim, de Arco. É. Mas, mano, faz muito sentido isso, cara. Faz. E tem umas placas azul, assim, que parece Stasi mesmo. Ah, mano... Uns ainda cristalzão assim, né? Tipo, é. muito cristal,
0: muito a cara do Stasi, pode crer. E o JP ainda não participou aqui, mas já fica o convite no ar, hein?
4: JP, tamo te esperando. Oi? O outro. <risos> o outro. O outro. Pô, né? <risos> mas, bons sets. Isso não dá pra negar. Tipo, tem pra pobre, tem pra rico, tem pra todos os gostos. Curti, tipo, ponto alto também dessa temporada. Variedade.
2: É, da bandeira também,
3: né? Eu ia falar desse set agora, cara Como é que a gente ah, termina beleza. de falar de set Sem falar o da bandeira de ferro beleza. Puta que pariu Que, que coisa beleza. linda, beleza. maravilhosa
4: Nostálgica
3: Não, nostálgica e perfeita, cara Aquilo ali não precisa mais nada Me dá uma espada exótica de fogo E deixa eu me divertir
4: <risos>
3: Saudosismo brilhou Só voltou pedir um machado de fogo eu também, Sim. a gente já deu essa, essa, essa call aqui pra Band, cara, estão dando <risos> mole.
4: Olha, quem sabe, quem sabe, no meio do ano não volta a ira da máquina e já vem um machadinho de brinde. Ah, se,
3: se voltar, com certeza. Mas, assim, eu acredito que boa parte da galera que se empenhou na, banhe na, na banheira, <risos> na bandeira de ferro, nesse, nesse mês, foi por conta dos sets, cara. E, assim, eu vi uma galera que, tipo, que mesmo que não joga, não tem, gostou e queria pegar, tal... Foi muito da hora. A capa do caçador, porra, muito foda.
4: Verdade. É, então, isso é uma coisa que muita gente fala, né? O quanto cosméticos são motivacionais, né? Motivantes pra galera jogar e jogar pra caramba, sabe? Então, uhum. muita gente fala, meu, por que, que a Band não coloca, sabe? Sei lá, um ornamento exótico pra, sei lá, a Vex na câmara de cristal, tá ligado? Um ornamento uhum. bonitão lá. Uhum. mano. E drop baixíssimo, tá ligado? Meu, todo mundo ia fazer uhum. aquilo eternamente, artimanha, tá ligado? Até dropar artimanha, alguma coisa na artimanha. Tipo, putz, tem, sei lá, Malfisa, sei lá, uma Conduta, que é uma arma que era da artimanha, né? Veio de lá. Mano, coloca um ornamento bonitão lá, velho. Tipo, as pessoas vão atrás disso. Até é. dropar, sabe? Então, a Band peca nesse tipo de coisa, sabe? Fica dando outras motivações pra gente ficar jogando, tipo... Fazer contrato, deixe de dar os negócios que a gente quer, tá ligado? Só ficar bonito, a gente só quer ficar bonito, cara. É Dá pedir demais. <risos> cara, mas
2: agora a gente vai falar das armas da temporada. E pra isso, isso um dos motivos principais que a gente trouxe esse homem aqui, porque no. A gente tem um episódio com o Cauê, se você não escutou ainda, e, cara, ele destrincha as armas no canal dele. E, cara, com certeza, se você tá com uma dúvida que arma usar, quando usar. Fica ligado, fica ligado nisso aqui. E jogo pra vocês, armas da temporada, tem alguma preferida já? Vocês querem falar uma por uma? Alguma que
0: tocou muito o coração de vocês? Eu acho que dá pra gente pincelar rapidinho assim sobre elas, mas uhum. eu acho que não dá pra começar sem citar sobre o perk da temporada, né? Que todas essas armas de temporada agora ela vem com perks intrínsecos, e o perk de origem dessa temporada eu acho que é emboscada, não é o nome? Isso aí. É, pode que aumenta o alcance da sua arma, o dano e o manuseio assim que você entra em combate, não é?
4: É isso, por dois segundos ela, ela funciona quando você puxa o gatilho, né? Ela começa já ativando o perk e é bem legal é tipo 10% a mais de dano e os outros benefícios, né? Uhum. Mas ele funciona, tipo assim, muito bem para um início de combate, né? E é um dos motivos da retroperda lá ter sido tão absurda pelo período que ela foi. E continua, na verdade, né? Não é o não, não é que ela perdeu, né? Uma característica que ela deixou de ter. Pelo contrário, continua valendo bem a pena. Sim, sim. E
0: se eu não me engano só desse que desse a parte do dano não funciona no crisol. Mas o aumento do alcance e manuseio funciona no crisol. Então, você vai usar ali uma, uma disparidade, um arco e flecha. É bem, é bem interessante, porque assim que você entrou em combate, na trocação, às vezes, tem um manuseio melhorado, o alcance da sua arma melhorado, pode garantir ali a, a sua vida, tá ligado?
3: É, isso ajuda
0: muito. É, no detalhe, né? Entre as armas agora, eu vou citar elas rapidinho aqui. O primeiro que mais me chamou a atenção agora pro final da temporada foi o arco de combate, que é o canário a laser. É, no começo, ele não dava nada pra esse arco. Tá, mas depois que eu comecei a ver umas builds dele com tapa e tiro e radiante focado completamente no crisol, aí eu achei ele de sacanagem, porque se eu não me engano ele era armação leve. Me corrija, a cabeça se eu tiver errado. Mas o fato de ser armação leve e você conseguir ativar lá o tapa e tiro, se você mata um guardião com corpo a corpo, ele fica x5, então o dano fica muito alto. E aí, se você tem alguma forma de ativar o radiante facinho, seja com aquele pulo do macaco do caçador, corpo a corpo do arcano, é, ele vira um tiro só no corpo. Então ele é um arco, tipo, é muito leve de usar, né? Ter então, o manuseio fica muito aprimorado. Então só saindo dando tiro no corpo ali por, durante 7 segundos você tem esse buff. Meu, ele é muito interessante.
4: Confesso que eu não tinha cogitado essa, essa, esse combo, não. E, porra, mudou minha opinião, meu conceito sobre esse arco. Porque eu também tava olhando pra ele, tipo assim, ah. É só a sexta arma, sabe? Só pra fechar o set. Tipo assim, não tem nada de diferente nela. Mas eu já, já começo a olhar com outros olhos. Eu usei esse
2: arco muito pra fazer PVE, cara. Eu achei bem, bem funcional na atividade do. Eu esqueci o nome do satélite. Como é que é? Da revisão zero. Eu usei dois do pra fazer.
4: Isso é o operação escudo serafim. E isso pode crer. É, eu acho que o
0: fato dele ter ali é flash a ponta explosiva, um ritmo do arqueiro é legal, né? Tipo isso é, isso faz o faz um estrago maneiro assim. Por mais que ele tenha o um dano pequeno, mas tu conseguir compensar com bastante tiro com a, a carga explosiva ali dá dá um suporte bem legal, principalmente quando vai fazer um lenda é, e que dá para tirar campeão de barreira e
4: tudo mais. É, e ele tem também o ritmo do arqueiro e o aquecimento bem feito também, né? Se você consegue matar rapidamente com o arco que tem esses dois perks, você consegue uma puxada muito rápida. É então É o Legolas. É, um, é, o Legolas. É, o, é o Legolas, é o Legolas. E ele tem também outra combinação, que foi bem falada, que é o Planagem Perfeita e Frenese, né? Que são dois perks que, que funcionam quando você tá algum tempo dentro do combate, né? O Planagem perfeito é mais de PVP, né, porque melhora a eficiência aérea, então ele ativa mais rápido, ele ativa com 6 segundos. E tava rolando, eu não sei se corrigiram, é um bugzinho entre esses dois perks, que ele ativava o frenesi com 6 segundos, quando na verdade o Frenzy precisa de 12, né, então Sim. você tinha os dois perks e ele acionava juntos, e Bonheira. a arma ficava absurda, sabe? <risos> Inclusive, viável, fazia frenes e ser viável no PVP, então Aí, é, já tem muitas, muitas tá, coisas interessantes tá, nesse arco mesmo, não é só um, uma arma qualquer, não.
3: Uma que eu brinquei bastante nessa, nessa temporada de na Bandeira de Ferro foi o julgamento de Kelgorath, Kelgoroth. sei lá, eu vou falar ah, errado, não. mas é a Gladio. Cara, acho que só você usou essa arma aqui só você.
1: Sim,
3: porque ela é divertida. As pessoas não se divertem mais na bandeira de ferro. Só vão lá para chorar agora.
4: <risos> Olha, eu me diverti bastante nessa bandeira de ferro, hein. Vou, sou do time que vou defender a bandeira, hein. E bom, é,
0: eu também, cara. Passei raiva, mas me
4: diverti. Mas não testei esse gládio lá, não.
3: É legalzinho, é que deu ali bonitinho. Cara. Sim, cara.
2: Mas tá bem abaixo do radar. Sim, é. sim,
3: Mas é, é assim, vale o, vale o teste. Tá fazendo nada? Tá com o gládio aí? Bota aí, vai dar. Uma Aliás, vou, vou aproveitar
4: ali. a ocasião e vou fazer uma retratação aqui. Quando eu fiz o vídeo, eu, eu testei alguns perks desse gládio e não sei, acho que pelo fato dele ser de uma armação diferente, eu não consegui gostar. Aí eu uhum. falei, putz, esse gládio vai funcionar se tiver incandescente, sabe? Tipo, que eu quero um dos perks que eu tinha lá que eu achei que funcionou melhor. E é, eu acabei não sugerindo o suposto perk novo lá que é como é que é o nome? Aquele que proximidade corpo a corpo, ela é a única que tem, né? É, é o único, inclusive é um perk novo, né? Veio junto Sim. com ela nessa temporada. E o perk é bom, é bom pra caramba. E eu não recomendei ele, não testei o bastante para poder recomendá-lo. E aí teve até um comentário no vídeo lá falando: Meu, esse perk é mó bom e tal. Você não recomendou? Tipo, já meio que quis desqualificar o vídeo, né, normal mas <risos> internet, eu internet. me retrato aqui o, o rapaz tinha razão o perk é bom e recomendo, viu, se vocês tiverem inclusive a que vem no passe de temporadas vem com, a, com proximidade corpo a corpo peguem e guardem se você não for craftar a sua, porque o perk é bom e certos confrontos pode funcionar muito bem, inclusive por exemplo o Gauran lá na dualidade gladio funciona muito bem nele e esse que funciona pra caramba.
3: Veio também o fuzil a laser, caminho da menor resistência. Alguém testou? Primário, né? Ah, ele é de arco, né? Ele
4: é? é especial de arco, é.
0: Cara, ele é muito bom, na real. Acho que entre o fuzil a laser lendário que tem, talvez seja o melhor.
2: Mas o slot, ele fica no slot de cima, não?
4: Não. 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 Não? Não. Não,
2: não seria de Stase, né? Ah, eu tô confundindo com... Perdão, eu tô confundido com outro que o Armeiro trouxe também. O um menorzinho, pode crer. Parece. Tá bom.
0: Mas esse, esse fuzil a laser, eu achei ele muito curioso pelo fato de... Acho que ele vem pela quarta vez, não vem? E pra um fuzil uhum. a laser, cara, isso é muito bom. Porque tu tá constantemente acertando tiro ali, né? E a munição vem, vai voltando. A uhum. galera tá conseguindo fazer um balanceamento aí entre... Ter duas armas de munição especial, né? Tanto a primária quanto a secundária. E eu vejo ele sempre com uma, segundo, com uma segunda opção ali. Não sei como é que faz pra fazer esse rolê aí. Mas uhum. toda vez que ah, o cara vai solar, tal tá o boss, vai fazendo não sei o quê. Esse fuzil a laser tá ali. E ele é muito bom mesmo, assim. Eu acho que desde a armação dele até a combinação de perks. É, é, provavelmente eu acho que é o melhor fuzil a laser que a gente tem lendário. O que você recomenda dele pra gente, Calê?
4: Cara, ele tem um perk que eu não achei que ele funcionou tão bem quanto poderia, né? Que, apesar de ser um dos perks mais incríveis do jogo, que é o Volt shot, né? O, como é que chama em português? Ah, voltaico. Disparo, disparo voltaico, esse mesmo. Isso. E ela tem acesso. E eu, cara, quando eu vi a primeira vez, eu falei, caraca, mano, esse perk deve funcionar muito bem nesse tipo de arma, mas eu não gostei. Então, eu diria que... A junção de né, toque triplo ali, que é o perk que ela tem de regenerar munição, e, e fúria focada pode ser bem interessante, cara. Bom, eu, eu testei, assim, esses perks individualmente, não tenho nenhum roll com os dois, mas acho que deve ser uma opção bem viável aí até para enfrentar boss, alguma coisa assim. É uma arma que vale a pena ter, sim, com certeza vale a pena ter pelo menos o padrão, sabe?
0: Verdade. Agora entrando no nicho do nicho das armas aqui, eu acho que pelo menos no meu ponto de vista são as três melhores, a gente começa com o fuzil de pulso, que é disparidade, que pra mim é quase
2: que um sucessor da, daquela do Osiris. Esse fuzil de pulso, ele já tá começando a fazer um, um movimento no, no PVP, tá? Tá batendo muito forte, tá bem consistente, eu não tenho um ainda, mas eu tô de olho nele.
0: É, cara, e o fato dele vir com... É, pra, focado principalmente pro PVP, ele com um alvo em movimento e desesperado, porra, isso aí é... Isso é excelente, cara, pra PVP. Com aquele perk primário que a gente falou ali, que é o perk intrínseco dele. Quando você entra em combate, uhum. você tem alcance melhorado, você tem manuseio melhorado. Pô, e ele tem uma estabilidade sensacional e é a armação agressiva. Então ele bate muito, cara. Tu bateu, uhum. assim, deu duas rajadas certeiras, tu mata um cara com tiro na cabeça. Isso já carrega o teu desesperado, mano. O time to kill dele tá
2: bem agressivo.
4: A arma é boa mesmo, e ela veio com o um cabeça também, né, que é um perk também, que foi também. remodelado agora e tá sendo um mega sucesso no PVP, todo mundo fala desse perk, eu não testei, eu não encosto muito no PVP, mas uhum. falam que o perk atualmente é um dos melhores, principalmente para fuzil de pulso, né, por ser uma arma de rajado.
3: Uhum. A de ah, pulso é, tu vai... que tu comparou era
0: a mensageiro mesmo? Mensageiro, isso mesmo.
2: Mensageiro.
0: Uhum. É, porque é mensageiro tirando a espada larga de Hendrix, quem depois veio com o desesperado foi mensageiro, né, Sim. e agora tem pra todo mundo essa porra desse porquê. <risos> é, tem, tem desesperado tem pistola,
4: velho. E pros nossos amigos do PV, e, né, a gente tem lápide nesse, nessa arma, que é um Ua. punk que eu acho muito bom, principalmente pra arma de precisão, né, já que é um punk que precisa, né, das baixas de precisão. E uhum. tem acerto rápido também, né? Que pra fuzil de pulso também é excelente porque cada rajada você já consegue levar o perk pra 3, 4 níveis, melhorando pra caramba a estabilidade e a velocidade de recarga, né? Então, ficou sugestão de e God Roll. essa
2: aí. arma.
3: Sim, outro fuzil que veio também foi o fuzil de fusão linear, chamado Atirar e Esquecer. <risos>
0: é, esse foi, cara, o, o, o primeiro foco pra fazer foi ele, velho. Porque eu falei, meu, ele é armação agressiva também, é, uhum. ele é, dá três teco, né? Dá três tiros por. Angloca Tempestade. Ele tem o perk lá, o Waste, que volta as suas balas. Eu falei, pô, será que funciona a cada três teco? Conta, tá ligado? E contava. Então, você <risos> dá aquele um tiro que solta 3, você tem tipo três chances de ativar o Waste. opa, isso tá interessante. E eu achei legal o fato dele ser de Stase, porque é fácil de ativar aquele perk de dano. É, que você precisa pegar um orb de stase. Eu, eu não me lembro o nome dele agora, né? Não sei se vocês podem ver a memória, não é o Forte. É o Fonte de Força. Exatamente, é o Fonte de Força. É bem fácil de ativar. Porque eu falei, se você tá usando Stase, é, tem um arcano colega seu de poço ali. Com. Ele coloca no torso o, o mod. Quando ele usa super, ele vai gerar três orbes de Stase, independente do super que ele tiver. Então ele pode bater um Poço do Resplendor e gerar três Poços de Stase. Você vai estar tá dentro do Poço, vai ativar o Fonte de Força, essa arma tem waste e ela é armação agressiva,
4: pô, então ela bate pra caramba. São dois sabe? buffs que combam entre si, né? O buff do Poço e o buff da, do, do Fonte de Força, então... Verdade, é, se, eu, eu não sei se
0: ainda se tiver um maluco de né? e te der um teco, deve combar também. Então dá <risos> pra arrancar muito com Porra, essa arma.
3: Porra, bicho! É, no é porque, PVA, é porque né? a gente não tem bardo no, no Dashing, que senão <risos> ia ser mal outro buff. É, então na PvE ela tá
0: excelente, assim, né? Requer ali um skill e uma, uma sinergia entre o seu time, mas dá pra fazer um estrago tão quanto ah, os outros fuzil de fusão linear que tem aí, com que são bem mais difíceis de obter,
4: né? É, o único ponto dela que peca. Entre aspas, né? É que ela não tem o linha de fogo, né? Que é um porquê que dá muito aumento de dano grande e faz de ativar, né? Ela tem o fúria focada que você vai precisar dar uns tiros precisos antes de ativar, mas é uma arma indiscutivelmente forte e infelizmente não vai estar tão forte na temporada que vem, né? Porque tantos fuzis de fusão lineares vão ser nerfados quanto o ferrão baixo também vai. Então, Nossa, é uma arma que...
2: Botar um pouquinho na geladeira os lineares. É, vai perder
4: um pouquinho o brilho dela, apesar de que, né como tem muito perk de devolução de munição em de fusão linear, tipo, pela quarta vez, toque triplo, ainda podem ser armas viáveis para encontros mais longos, né pela economia de munições. Então, vale ter um cataclismo lá no, no cofre guardadinho, porque pode, pode ser necessário.
0: Verdade, e a última dessas, dessas armas lendárias é a met metralhadora pesada escapada, redaptada que eu achei que não ia gostar, porque a 900 de cadência, nunca gostei de nenhuma com, Sim, com, os com dois. esse arquétipo, mas quando eu comecei a atirar com ela ali, com o um caçador de vácuo, usando aquele torso lá, que depois que sai de visibilidade, ganha munição volátil, eu falei, meu amigo, isso aqui tá muito legal. E saia pipocando o bicho, assim, igual pipoca, literalmente, sabe?
1: Ela
0: ficou muito <risos> legal. Pô, nunca achei que ia fazer um grão mestre com uma matriadora 900 de cadência.
4: Pois é, ninguém jamais imaginou que esse dia chegaria, né, e chegou e foram dias gloriosos, cara, pena que já <risos> ficaram no passado, mas essa arma é muito boa eu acho que ela tem potencial de continuar sendo, é... primeiro porque né, o torso do arcano lá, o falcão o Gerifalt, lá, ele não deve ser mexido, né, então vai continuar sendo bem bom, e ela tem o alvo na mira, né, que é um perk que só ela Eita. tem por enquanto e hum. que aumentem até 40% o tamanho do, o tamanho não, o dano, né, que você causa se você estiver atirando no mesmo alvo, e mais os buffs das metralhadoras, cara, é. pode ser que não esteja com os dias contados não, né.
0: Verdade, e o fato dela tirar atirar muito rápido também, né, então isso eu acho que pode ser Sim. um ponto bem positivo comparado com as outras metralhadoras.
4: E que nem a gente falou lá atrás, né? O emboscada já dura 2 segundos e você já consegue atirar pra caramba em 2 segundos, né? Uhum. E aí ele vai sendo substituído pelo alvo na mira, você consegue manter um dano mais elevado por bastante tempo. Eu vi muita gente
2: colocando vídeo mostrando o DPS dessa arma. Que quando o, o alvo ficava volátil, dava, o dano tava muito absurdo. Vocês viram? Tava todo mundo usando ela pra matar todos os uhum. bosses.
0: É isso, era porque o, a questão do, do volátil tava meio bugado. Mas a Band já deu uma corrigida, assim, é realmente, uhum. todo mundo saia com munição volátil, então o servidor não conseguia contabilizar aquela quantidade de explosões lá, o de sempre, né, é o que a gente faz, daí não deu certo lá, e a Band arrumou, né, a Band arrumou e agora tá mais pausível, mas ainda acho que tá bem cavalo, assim, sabe, é, é, um, é um dano bem legal, principalmente se você vai fazer um GM meio com queimadura de vácuo, umas paradas maneiras.
4: Sim, tá boa, continua boa e acho que continuará boa, vale a pena craftar com certeza, é a arma que eu acho que merece mais atenção aí da lista.
2: Antes de terminar e é passar para as próximas armas que a gente tem, a estética dessas armas, cara, pra mim, poucas vezes eu fiquei tão agraciado com tanto, tanta arma bonita. canário é bonito pra caramba, a metralhadora é muito linda, o fio de pulso é muito lindo.
4: Bem, eu gostei pra caramba dos designs dessas armas. Um
2: laserzinho, né, bem maneiro.
4: É, então, eu acho que tudo que tu
0: bota Uma mira laser fica maneiro Normalmente, é mira
4: laser no Gládio É, Meteiro. na Gládio, exatamente
0: Se você tira a mira laser da Gládio, ela fica Ah, ok, tu botou uma mira caralho
2: Agora vai matar
4: E aí, se me permitem colocar um pequeno tempero de polêmica aqui Tipo, o pessoal adora reclamar de arma é, reaproveitada, né De visual reaproveitado de arma ah, E essas aí. armas todas são reaproveitadas Com exceção do Gládio e, tipo assim, ninguém falou nada porque, porque fizeram o negócio, tipo, maneiro, né? Pegaram o, o modelo padrão e fizeram coisas, tipo, bem vistosas na arma, né? Tá. Colocaram um laser, por exemplo. É, que nem fizeram com as armas de Delmuna lá, que só botaram um neon, neon. e vai. Mas eu, o problema não é necessariamente, né? Tipo, reaproveitarem visual de arma, né? É fazer é, o negócio bonito, ser diferente, né? de fato, ser bonito, né? E, e agora, então, vamos entrar nessa,
0: nessas últimas armas, que elas, na verdade, reapareceram no jogo, né? Como é, é tudo, tudo gira em torno do, do Rasputin, dessa temática dos serafins,
3: a Band trouxe de volta as armas ícelos. Eu né? achei então que ela... você ia falar que tudo, tudo gira em volta do espaço no HD, cara. <risos> <risos> pra colocar uma coisa nova. Com isso, mano. Mano. <risos> mas, não, mas ok, continue. <risos>
0: Tá, e, e eu trouxe de novo, então, a escopeta, a sniper, a submetralhadora e o caião de mão. São essas, se eu não tô enganado? São essas quatro, isso aí. É,
2: versão 3, né, delas. É, e que pra gente não esse. delongar
0: muito em cima de armas aí, não ficar massivo, é, qual dessas aqui vocês recomendam que, assim, cara, tu tem que pegar essa?
4: Acho que é, acho que é, o, é o concur, né? Tem que pegar a SMG e, cara, com disparo Sim. voltaico e ponto para o voltaico e aquele outro que recarrega mais rápido. Ela tem três perks, né, que podem funcionar bem. Um é o, o voracidade frenética, né, para recarregar rápido. O outro é o detector de ameaças, que também funciona bem, porque é uma arma de curto alcance. E eu gosto particularmente também do movimento contínuo, que eu sei que é um per perk mais é de pvp. Mais de PVP, pois mas é. eu gosto pra caramba dele. Então esses três são é os que eu recomendaria de, 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 da primeira coluna, né? E o disparo-voltaico indiscutível na segunda. Oh, eu, eu tô usando disparo-voltaico até no
0: PVP. Ela é muito gostosa de usar, meu. Tu <risos> matou um cara ali, recarrega o outro, tu vai eletrificar igual marchadora de dunas à distância. Pô, isso é, é sensacional.
3: Aí... <risos> é, espalhando câncer, né? Uma só já não tava
0: bom. <risos> Tu não matou o cara na arma, vai correndo, dá um soco de marchador de dunas, porra, encadeia tudo, cara, é lindo de ver. Não, é, e pra é. PVP também, o PVP, o meu o mod é movimento contínuo e telemetro, os dois é, melhorados, né, já que tu pode craftar elas. Então, essas armas que a gente citou aqui, elas são craftáveis, você é, pode craftar elas com o perk aprimorado. Então, ele fica um pouquinho melhor, o telemetro um pouquinho melhor, o movimento contínuo um pouquinho melhor. Pô, isso no crisol, cara, é muito gostoso de usar.
3: E você que morreu neste momento, pra um cara usando essas armas, não precisa da rage, não, tá? Só continua escutando o podcast, tá tudo,
2: tá tudo Vai bem. Vai lá, faz a sua, que tá tudo certo. Falar em rage, vamos falar agora da arma exótica do passe de temporada:
4: Mantícora.
2: Né? Por favor. Eu, né? eu. Quando eu peguei essa arma e comecei a usar, eu falei: não, tem alguma coisa errada aqui, peraí. Aí abriu o seu laço assim, aqui, aí. Cauê, por que você tem que. Não, o qual se o eu usou essa porra e pegou o catalisador <risos> e sofreu, vamos ver o que, é que ele tá falando, porque, mano...
4: Ai, cara, o mínimo que eu mereço é uma audiência, cara, por passar <risos> por esse martírio, mano, porque, meu Deus do céu, cara... É uma arma à frente do seu tempo, cara. Eu faço isso por vocês, gente, pra vocês não terem que fazer isso, mas é uma arma frente do seu exato. tempo, isso é verdade, isso é, é uma verdade. É exatamente o que eu pensei. Isso é uma verdade. Essa arma com a, o filamento tem muito potencial de ser a bem espera, legal. Né? A
3: gente espera, né? A que... gente Porra.
4: espera. Talvez amanhã a gente descubra, né? Amanhã não. É, anteontem, né? Vocês estão ouvindo na sexta-feira. Uhum. É, vai ter, essa semana vai ter o trailer de filamento, né? Talvez a gente saiba um pouco mais como vai funcionar e tal, a movimentação aérea. E essa arma pode funcionar muito bem junto com, com a nova subclasse. E o que, que ela pois faz, é,
0: Diego? Até onde eu consegui usar ela, quando você vai atirando e matando com ela ali, vai carregando uma barrinha em cima do seu super, assim como as outras armas, tarrabá de, de referência aqui, como sempre. E quando você pula e mira em um alvo, Tá, tem que ter um inimigo um alvo próximo a você, você fica parado no ar, como se, como se você tivesse consumido a granada do arcano, ou usando aquele torso lá, que fica igual uma borboleta linda no céu. Aí você fica parado no ar e consegue fazer os seus tiros dali, com uma estabilidade muito alta, né? Você tem uma estabilidade, uma eficiência aérea quase que perfeita, como se você estivesse no chão, e você consegue ali gastar um pente, dois, enquanto essa barrinha vai sendo consumida. E é isso.
3: Posso
1: fazer uma <risos> pergunta?
0: Ninguém
4: pode dizer que não é criativa. É, não, sim, sim,
3: mas isso funciona no PvE, funciona. porque no PvP, meu irmão, você só bota um alvo no meio da sua testa. Total, é, e tu fica tá.
2: brilhando em verde, velho.
4: Cara, ela funciona no
2: PvE. No chão, no PvP, ela até funciona, ela tem um, um time to kill legal e tal, mas o porquê você tirar o mais da arma, no PvP mesmo, não rola. Uhum.
4: Tem muita, muita, tinha muita gente falando que se você não tivesse a necessidade de usar um exótico no PVP, valia a pena equipar ela, porque entre os as SMGs de 900 disparos por minuto, ela tem os melhores atributos de todos. Concordo. Então é como se você tivesse uma funil de teia melhorada, sabe? Uhum. Então, nessas condições, valeria a pena usar ela. Agora, pensando nela para tirar proveito do perk exótico, aí... Talvez com o filamento, mas atualmente ela funciona no PVE e naquelas. É, foi muito curioso quando lançou a temporada, né? Porque, de
0: novo, pra quem comprou o passe, tu pega no nível 1 ali. Entrou no jogo, o já pega, é, já pode pegar ela. E a gente fazendo assim as, as atividades primárias, ali, campo de batalha furtivo e tal, que no começo da temporada são um pouco desafiadores, né? Uhum. Até porque você não entende o que tem que fazer, os bichos uhum. são fortes e tudo mais A galera pulava, começava a atirar, e os bichos atirando neles e diziam, Eu não consigo descer, eu não consigo descer <risos> <risos> Acontecia muito isso, eu era muito... Onde é que Chegava desliga eu... essa porra? de uhum. um enxame
4: de borboleta aqui no meio dos cavaleiros lá da colmeia é, Tomando tiro é, é, e, e, e se você não trocar de
0: arma, pelo menos, é, você não desce você, você, continua, você para de mirar mesmo assim, no ar é, Você fica estacado ali no ar mais um pouquinho ainda
4: é, pra, pra cancelar, tinha que fazer isso, ou dar um shader dive, ou um shadow dive, isso. assim, com o caçador se conseguia cancelar desse jeito, mas, tipo assim, às vezes tinha que até gastar, que nem a uhum. bombinha de fumaça, né? Se fosse uhum. dar o shadow dive lá pra conseguir sair da prisão voadora, que é essa arma. E você mesmo se colocou, né? Isso que é o melhor de tudo. <risos> <risos> pois é. E,
0: e se eu não me engano, catalisada, é, a partir do momento que você catalisa ela, enquanto você tá no ar atirando, você ganha resistência a dano é, sei, é exatamente sei, isso. é essa resistência 40%. Não se isso vale a pena
4: hum,
0: não, 40%, não, não, me parece, não. É, não me parece ruim
4: Não é ruim Mas assim, é, é 40% É 40% de resistência A dano de uma arma que você Se colocou, tipo assim, como um alvo Fácil, sabe, tipo Não é necessariamente <risos> a, de tipo né, a coisa né, mais véi. interessante do mundo E Ufa o único problema, pare. é tipo a fósforo de Tommy É verdade, tipo, é uma arma masoquista É... <risos> O grande problema é que o bônus de dano para você fazer essa pirueta aérea aí, ele não é bom o suficiente, se eu não me engano é só 20% que ele dá de aumento de dano, acho que é Sim. isso. Sim, tipo, mano, não justifica de jeito nenhum você fazer isso, sabe? Tem perks de dano lendários que fazem isso sem você se arriscar, sabe? Sim. É, então, para ela justificar, teria que melhorar muito esse dano eu ainda quero me iludir e acreditar que a Bungee segurou um pouco a mão pensando no filamento e essa arma pode de fato ficar boa, talvez com, com, com o gancho lá que a gente vai ter, a gente consiga sair mais fácil dessa situação de ficar nessa posição aérea ou uhum. pousar mais rápido com a arma e ativar o perk, não sei. Estou imaginando aqui, pra... e aí não jogaram, não jogaram o perk de dano muito lá no alto por conta disso.
0: E ela é total estética do filamento, né? Você vê ela toda verde, assim, da, do mesmo é, jeito que filamento tá. vai vir. Ela parece que foi feita, como você
3: falou, tá à frente do seu tempo total.
4: Quero esperar, espero que sim.
3: É, falando de traço exótico que eu esperava um pouco mais, temos aí a revisão zero. Esperava um pouco mais na, na questão da ativação. É muito difícil ativar esse perk no PVP, puta que pariu.
0: É, cara, eu, eu, eu confesso que eu achei, assim, balanceado, podia ser um pouquinho mais fácil, uns uhum. 20% mais fácil, talvez, Sim, é. mas tipo, é ok pro estrago que ela faz é muito quando tá ativado, velho. é, porra, a compensa é dela alto. é o é,
3: é, é equivalente a Vex, não é? É, eu tenho base a Vex, cara, exatamente, a Vex, tipo, ela é mais, tipo, ela parece ser mais forte, entendeu, mais, mais sólida, então, na revisão zero, não sei. Entre as duas, eu ainda acho que a Vex se sair
4: é melhor. É que a Vex é, ela ativa em baixa, né? Você pode matar no body shot que aí você vai ganhar acho que três, Exato, né? Exato, exatamente. Lá, né? E a Revisão Zero não exige baixa, mas você precisa ficar atirando na cabeça, o que nem sempre é fácil, né? E de fato no PVP, eu não testei ela no PVP, eu não jogo muito PVP, né? Mas eu tive a sensação quando eu peguei ela pra testar falei, mano, tipo é muito tiro, sabe? Para encher um uhum. disparo carregado. E eu pensei, tipo, mesmo se for a mesma coisa no PVP, depois eu fui testar lá e vi que era. Falei, mano, tipo, cara, realmente não vai dar para fazer isso o tempo todo, sabe? E, e o que eu achei mais
3: interessante aqui, é tipo, eu achei que o design dela foi pensado para o PVP, tá ligado? Tipo, eu fiquei com, essa, com, essa, com esse feeling. Ela é uma arma muito a la Call of Duty, assim, sabe,
0: né, scope, né? laser, uhum. tudo, porra, ela... não, ela chegou direto do Battlefield, colocaram ela dentro <risos> do Destiny, sabe, ela tem tudo isso, e ela tem uma particularidade bem legal, que ela tem quatro catalisadores diferentes, né, em que você pode uhum. ir liberando nas missões, lá semanalmente a gente ia fazendo isso, o que eu acho que é uma tendência, né, da Band fazer isso daqui pra frente, né, eu acho que eles até Olha, já comentaram assim. em algum lugar, né, que iam eu, fazer né? isso, hum. Eu fiz só
2: uma vez,
4: <risos> eu fiz dois. Eu acho que catalisadores variados, né? opções, armas forjáveis e com várias funções. É uma outra impressão que eu tenho, assim, de que é um caminho que a Band está tomando, sabe? Os vários, vários dos últimos exóticos foram pensados, acho que, para fazer várias funções. Eu
3: tenho uma, uma pergunta justamente sobre isso, cara. Eu também não vou me alongar muito, mas é só para vocês me darem uma resposta rápida, assim. É, vocês não acham que isso acaba é, tirando um pouco do traço exótico da arma? Tipo, você dando muita variedade pra ela? Ou não?
4: Eu não acho. Eu acho que enquanto ela, enquanto ela tem particularidades, não é só uma arma com um perk lendário diferente, aí uhum. é, eu acho que ela se mantém exótica o bastante.
0: Ah, ah, é, sim. porque pensa
4: assim, tipo, tipo assim, na prática, na prática, na prática, tanto
0: faz o catalisador que você tá usando. É, Na hora, na hora, tanto faz o catalisador, qual dos quatro você tá usando. Na prática, o que você vai querer é dar tiro na cabeça, mudar pra sniper e dar um teco no cara. Entendi. Entendi. Essa é a parada Entendi. que tu quer fazer, independente tô, tô dos com quatro. O Diego
3: nessa. Não é, é né? cara, igual a mitoclasta, eu queria já deixar registrado aqui nesse podcast, cara, que o nosso arcano finalmente pegou a mitoclasta
4: dele. É, foi. Oh, finalmente esse dia chegou. Pô, muito
2: obrigado, time. Nossa, o, o cara de muita disposição comigo. Aí. A gente tava fazendo, sei lá, 17 vezes lá, não aguentava mais ver o Atem, aí o Rada falou, aí, vamos fazer de lamento? Meu Deus. vamos pô,
4: vamos fazer de lamento, vamos bater nesse cara de lamento. Pô, a gente já usou todos os
2: exóticos do jogo, vamos dar isso aí. A gente tava batendo igual os malucos, pra cima de lamento, aí, cara, caiu duas até. Eu que não tinha e outro cara também que não tinha.
3: Caralho, meu irmão, o Atem não aguentava mais, falou, toma essa porra aqui, sai, sai do meu mapa,
4: <risos> não aguento mais apanhar desses desgraçados.
2: Falando em arma dourada, que a, a mitoclácia é dourada, o Osiris também trouxe duas armas novas, né? Que eu não peguei ainda. Não, peguei metralhadora.
3: Que gancho perfeito, cara. Puta que pariu. A
0: gente não podia deixar aqui de falar da galera do PVP, né? Então, no Osiris, nessa temporada, entraram duas armas: a verdade exaltada, que é um canhão de mão. Uhum. Muita gente diz que provavelmente é um dos melhores canhões de mão que tem dentro do jogo. Sim. E também trouxe a disciplina indabalável, que é uma metralhadora, que basicamente é a metralhadora do Solstício, lá pintada de dourada.
2: Como a gente já tinha dito, né? Essa, essa temporada, temporada do, do mix. Uhum. Sim, se até a, a aquele fugido de batedor que tá vindo no assalto agora,
0: a Júri Indeciso, meu, ela vem com, pintada com as coisas dos Osiris. Sabe, Deus, e... por quê? É, por que não pegar do Natal e pintar do Osiris e botar lá no São 14 também? né funciona, <risos> É, cara, esse ranho de mão eu não peguei, eu, ele é adepto, é, mas eu peguei ele normal ali, nunca usei e provavelmente nunca vou usar também. E a metralhadora eu peguei, consegui pegar ela adepta, mas assim, não fede nem cheira, sabe? É, tem, tem metralhadoras melhores, tem piores, eu acho que ela fica ali nessa nessa média ali. Não sei porque é um loot de PvP, uma metralhadora que é usada muito pra PvE, né? Mas pra quem gostou e quem conseguiu pegar, parabéns.
1: É, cara, eu não sou que... nenhuma
4: dessas pessoas, então... <risos> Mas eu queria ter um canhão de mão desse com o suporte repelente porque esse perk aí junto com o caçador usando o falcão Gerifalt no PVE é muito 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 bom. Se alguém quiser me carregar eu estou aceitando.
3: Eu bem, vai lá. <risos> Cadê o raro? Liga pro raro. Aliás, aí. a
4: propósito vocês vão fazer, vocês vão ah. fazer hada, Day One na temporada que vem? Eu vou. Boa.
2: É, o Diego vai. Você vai transmitir? Como é que vai ser?
4: Quem eu? Cara, é. eu, eu, eu pretendo, mas ter com... ser na sexta-feira é um problema. Ah, 48 por... horas? Não, é, eu sei, mas tipo, os caras querem fazer, tem cara que quer, tem cara que não pode, tem cara que não vai querer começar no meio, e aí a gente tá com... ainda não fechou time por conta disso.
3: Diegão, eu vou tentar te assistir, cara, mas se o Caio for fazer live, já sabe, né? <risos> não, mas relaxa, eu não vou nem transmitir, bro.
0: então... Então pode ir, no... eu vou na live do Cauê aprender a fazer os encontros eu sei. Ah, eu Entendi, né? vai falar, não, agora
3: pula aqui, isso, pera aí que isso, o cara... Isso, né? eu vou lá,
0: vou lá aprender a fazer as paradas, sem dúvida Já tá virando uma rotina pra gente aqui E, e vamos caminhar aqui pro, pra parte final da temporada, falar do que resta pra gente comentar Que são uhum. atividades não tão complicadas quanto o Hyde, ainda bem mas são as atividades da temporada que entraram Que são os campos de batalha furtivo Eles entraram no modo normal e no modo lenda De novo fazendo, apresentando Ou reapresentando pra gente vários cenários Que já saíram do jogo é, Isso vocês acharam maneiro, acharam desnecessário
2: O que, que vocês acharam dessas atividades? Cara, eu não achei maçante Nenhuma delas Fiz de boa, faço de boa Vou fazer de boa, achei bem, bem maneirinho de fazer Tranquilo Porra, legal,
4: legal eu também curti, com exceção do campo de batalha de Marte, que ele é excessivamente longo. Demais. Mas os demais são bacanas. Toda vez que, tipo, precisou fazer, nunca foi um martírio pra mim, sabe? Que nem era em outras temporadas. Uhum. Então, eu acho que a variedade foi legal, assim, uma hora você tá fazendo isso, outra hora você tá fazendo aquilo, e a história também, tipo, meu, exige só que você vai lá, faz uma vez, abre um baú e boa, sabe? Não ah, precisa ficar é repetindo vir... várias vezes pra você vai conseguir, muito. sabe? E que nas outras temporadas você tinha que fazer um monte, né? Pegar item e tal. Falou então, do campo de bastante. Marte,
3: cara. Mas Marte é um inferno.
4: <risos>
0: pois é, eu, foi... eu achei é, meio maçante, mas foi uma decisão muito pessoal. Que eu decidi que, tipo, na segunda semana do jogo eu queria ter todas as armas craftadas já. Então ah, é, sim. Foi, é, foi muito pessoal. Assim, eu, eu fiz em, em sequência, teve dia que eu cheguei a fazer 40 campo de batalha.
3: Então, você, você aí, para o ouvinte, que é... tá acompanhando a gente até agora e gosta de se desafiar, a gente também tem um episódio sobre isso, tá? Se eu não me engano, é dois episódios atrás. Por aí. Dá uma procurada lá que você vai achar uns desafios pra você fazer pra si mesmo, tal como o nosso <risos> Titã, Diego. É, tipo,
4: né? Pra ficar todas as áreas da temporada na segunda semana.
0: Exato. Não, não recomendo tipo pra ninguém, gosto. mas... Mas funcionou? <risos> sim, pegou? Sim, claro. Porra. Cara, eu, eu fiz mais louco ainda. Eu peguei e fiz a, a isso que a gente comentou, sobre metralhadora, e eu decidi que no mesmo dia eu ia ter as duas no nível 30, a DPVP e a DPVE.
2: Eu falo pra vocês, o Diego são duas pessoas com o mesmo CPF.
4: Impressionante Deu certo Atendi. também
3: cara. Ele, O cara ele... tem um Kagebushin no Jutsu aí, rodando Tinha
4: que imagina a frustração dele Depois de descobrir que a Band liberou Pra você focar <risos> diariamente <risos> E pegar as bordas vermelhas Tudo lá de graça
0: É, não, foi, foi triste E além disso, dessa, dessa atividade Do campo de batalha, a gente teve algumas assim No meio da história, né, que foi As operações, era a operação de óculos a operação de... Essa a gente acabou repetindo um pouquinho Mas era só matar... Bruxa ou ogro no final, né? É, não foi nada tipo de, de Padrão. extraordinário. É, padrãozinho, assim. O que eu achei maneiro também, o caminho era o mesmo da missão que eu vou comentar agora. Que é a missão do Escudo do Serafim, é isso? Ou tem um nome antes? Operação né?
4: Escudo Serafim.
0: Perfeitamente. Cara, é aquela missão que a gente. A
2: cereja. Pra mim foi a cereja do dessa Maneiro, hein? Tá? Maneiro.
0: Faltou só tocar um Deepstone no Labai lá em cima no espaço, tá ligado? Pra ficar <risos> perfeitinho, mas é oh, legal ah, pô, aí tô, tô, tô exigindo demais do editor. Não, mas
4: essa missão realmente, tipo, meu, foi muito melhor do que qualquer, qualquer um esperava, sabe? Essa é a forma de reaproveitar conteúdo ideal, assim, sabe? É você pegar um negócio que já existe, um monte de asset pronto, né, mas você criar ah, uma lore legal, colocar umas coisinhas novas, você dar uma recompensa boa, um fator rejogabilidade, sabe? Que incentive você a refazer toda semana, colocar segredo na missão, meu. Os caras acertaram é isso, a é mão, isso, assim, cara. total, sabe?
2: Aquela mecânica, gente, quem não sabe, é a mecânica que rola na raid. Exatamente, na cripta da pedra profunda, igualzinho, idêntico. Elevador, um o elevador, né? Que a gente ah, o
4: elevador, Sobe. todos os três buffs lá, né? Operador, uhum. supressor e scanner. É, cara, muito bem feito, cara. Os caras mandaram é isso, muito sim. bem. E fator ela... dificuldade também. Então, o fator de dificuldade
0: está naquela, naquela
4: pegada que a Band
0: está fazendo, que eu estou achando muito legal, que eu quanto maior o número de jogadores, maior a dificuldade, né? Então, se for fazer sozinho, é x1, faz em 2x2, faz em 3x3. Então e você é bem mais uma... difícil em mais. Bem gente. mais é é... Muito
4: mais, nem se compara.
2: Às vezes você quer chamar
0: um amigo pra ajudar, ele vai atrapalhar <risos> o seu rolê. Mais fácil. Consegui que fazer é desafiador o impecável
2: Solo mesmo. Impecável eu consegui fazer solo. Porra. Bem maneiro.
0: Cara, eu, eu, se eu, tentava, eu já tentei seis vezes fazer um impecável solo. Duas vezes bugou, uma vez não apareceu o boss. Outra vez eu não saía Porra. da câmera de terceira pessoa. Uma vez caiu a luz. É, então, tipo, não é pra eu fazer.
4: Ou seja, nenhuma vez você morreu. Todas não, vezes... não, dá né? todas as vezes era alguma coisa
0: do destino, assim, que falava, não, tu não vai fazer. Caiu a internet uma vez também. Então, Meu Deus, eu... cara, Deixa
1: quieto esse negócio.
0: É, foi... Deixa pra lá. Eu tava rindo já nas próximas tentativas, tentando adivinhar o que ia acontecer. Mas concordo com vocês que, de forma geral, a missão é bem legal. Tipo, ela, ela trouxe muito conteúdo maneiro. Tem umas partes, quando a gente tá no espaço, assim, que se você der uma fugidinha da rota... é. É a mesma, é, obviamente é o mesmo cenário da Hyde e tem as portas fechadas com aquela neblina escura, assim, que sai os bichos. Eu fiquei esperando ali que talvez a gente tivesse alguns caminhos diferentes pra tomar em algum momento, sabe? Eu dei uma explorada, uhum. assim, quase voltei pelo caminho da raid, quase parei lá no, no Atrax de volta. É, <risos> mas não tem nada muito, assim, só, são realmente, tipo, em vez de colocar as portas fechadas, eles colocaram aquela porta com aquela fumaça que sai bicho, só pra deixar a gente mais instigado mesmo.
4: É, que supostamente não é o mesmo lugar, né? A gente estaria numa outra estação espacial que fica em cima da gente que ninguém nunca ouviu falar, né? Uhum. Mas não é exatamente a cripta ali, né?
0: Sim, sim, é exatamente. Eu acho que, se não me engano, existem mais de 10 dessas espalhadas pelo sistema, ou uma quantidade considerável, né? Foi, foi, elas foram construídas, né, pela raça humana, talvez, e elas estão orbitando aí vários corpos celestes.
2: E tem o Cat Mas... também, né? A gente foge do Cat bem maneiro aquela parte que a gente entrega as armas e tal, porra. Então dói. é, foi aí que
0: bugou e eu não saí da terceira
2: pessoa, tipo, que <risos> matasse torreta do soco. Foi muito louco. E tem mistério, como o Cauê fal falou, né, cara? Se você quer descobrir os mistérios, adivinha onde você vai achar esse tudo machigado pra você? A gente falou aqui nos episódios atrás.
4: Lá no canal do Cauê Bonite. Se você quer destruir os drones douradinhos espalhados pelo sistema, eu te mostro onde estão todos eles.
0: Foi lá que eu segui. Foi lá que eu vi também. Oh. Uma audiência é, qualificada né? no meu canal. É, velho, se eu só liberei o cachorrinho lá, foi porque eu vi quando <risos> <onde destruí> todos <risos> os drones. E, e convenhamos, pô, de novo, isso foi uma baita recompensa, tá? Pô, isso foi muito legal. Cara, isso dividiu
4: as pessoas, mas eu não entendo como. Eu não, não sei como alguém pode não ter gostado dessa recompensa.
2: Será que alguém passa ali e não faz o carinho no cachorro antes de falar com o Rasputin?
3: Ah, essa pessoa não tem coração, não. Essa não. É a Acho que do máximo quem velho. não
0: gostou é quem preferiu um gato, tá ligado? O que eu até entendo. <risos> <risos> mas, pô, cachorrinho é mó maneiro, cara. Você vai lá, faz carinho nele, ativa o protocolo Bom Garoto, que por sinal hoje eu vi no Twitter... Você viu o cara que, toda vez que você faz o carinho no protocolo Bom Garoto, soma no teu emblema, né? Eu não sei se é de um em um, de dez em dez, mas no emblema do cara tava um milhão. Eu vi isso quê? agora
4: pouquíssimos minutos antes de entrar aqui. Eu tinha Parabéns. visto isso e eu achei que era meme. Não, é verdade.
3: Deu um emblema pra esse cara. Deu um emblema novo, velho. Por favor. Você sabe o uhum. que
4: acontece se um esquadrão de seis guardiões fizerem carinho no cachorro ao mesmo tempo? Não. Então, descubram por sua própria conta. E risco, e risco vale a pena.
2: Caraca, vou ter que fazer, Caraca, vamos ter que sair
4: daqui. Isso.
2: Vamos ter que acabar esse episódio aqui agora pra ter que fazer isso. Não, mas antes de acabar essa parte do cachorro, eu queria saber qual era esse cachorro. Como
4: assim? Então, eu não, não sei se tem uma grande história por trás do cachorro. O que eu sei é que eles vão remover ele na temporada que vem para hum. nossa tristeza. Não sei se vai acontecer alguma coisa com o Elmo, né? Mas ele não será morto. Ele volta na temporada 21 e vai ficar na torre, quem sabe, com outros animaizinhos que a gente vai resgatar, sei lá.
3: Galera, ó, já tô dando a call aqui. Isso aí faz parte é. da quest do Diego.
4: <risos> é pra conseguir
3: pratas do DriftCast. <risos> ah, fica meu irmão. <risos> vai lá nesse cachorro, dá o um carinho nele, filma, grava, não sei. Dá o seu jeito.
0: Mas é. faz carinho no cachorro, hein?
3: É verdade. Sim. Faz,
0: mesmo faz. se você for time gato, o cachorro é gente boa pra caramba.
4: Uma coisa que eu acho que a gente não comentou, mas que vale comentário, é a arma da temporada, a Ritual, né? Que é o fuzil de pulso Veles X, Veles
0: X. Ah, Vélez... ah verdade, Putz, cara. Verdade. Cara, passou tão por baixo do meu radar essa arma aí. Não
3: botou nem na pauta, foda-se.
4: <risos> Há quem elogie bastante, eu usei pouco também, mas é um fuzil de pulso, que é o tipo de arma que dá pra usar em PvE, né? Tipo, um conteúdo de mais dificuldade, pode servir no PvP e tem bons perks pros dois, né? Ela vem com suporte repelente e, e o visão de túnel, visão focada, como é que chama? Visão Ipê, focada é, na visão primeira focada. coluna. Uhum. E na segunda, ela vem com o tricórnio dourado ou o carregador mortal. E Excelente. quatro opções de perks de origem, né? Então, é uma arma que, pô, eu acho que vale garantir. Porque eu eventualmente rei, ela, ela, no, no ela PDP, pode ter sim. bastante utilidade.
0: Verdade, verdade. Esse tricorde dourado que tu comentou aí, quando a galera dominar essa porra, véio, a gente é, tá isso muito que
4: muito... É isso que eu ia falar, cara. Esse é um perk que ele requer uma curva de aprendizado a qual eu ainda não me propus a fazer, mas uhum. ele é um perk realmente muito uhum. valoroso, cara.
0: Muito, muito. Cara, é 50% de dano aumentado. Isso vale no Crisol também, Kess. 50%, uhum. meu Deus, é muita coisa.
4: Uhum.
2: Cara. É agressivo.
0: É, por vocês pegaram essa arma? Vocês pegaram as três roupinhas da arma já? vanguarda Artimanha e Crisol?
2: Não, né, meu filho? Eu é, peguei só o do Crisol. Na primeira é, semana, mas. Só umas duas.
0: Eu peguei só o do Crisol também. Da eu acho que eu nem pego, fui no Duma temporada.
4: Eu só peguei o do Crisol por causa da bandeira de ferro. E dos outros, quem sabe, até o final lá, por causa dos GM, eu pego o do Zavala Agora, a Artimanha. É, talvez o Zavala dá pra pegar ainda. Eu gosto da Artimanha, tá nada contra, mas, putz, é muita partida, mano. Sem, sem razão, sabe, sem motivo. Sim, 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 é pra pegar a roupinha. E dá da... o ornamento da má conduta que eu faço eu vou... de manhã. Sem e aí
0: a gente fecha o time, aqui, é quatro. Ah, então... Tô
3: então, pra concluir aí a nossa, nosso disclaim da temporada 19, Cauê Bonite, o que você tem pra falar aí como opinião geral da temporada?
4: Cara, a opinião geral, e que eu sei que não vai ser o que vai acontecer no futuro, infelizmente, mas esse é o padrão que a Band precisava adotar para que a galera tivesse, sabe, jog... Entra... tivesse no jogo toda semana, sabe. Eu uhum. sei que essa temporada provavelmente custou mais caro que as outras, tem um orçamento limitado, eu sei de tudo isso, sabe. Mas, sim, precisa de um benchmark de como fazer uma temporada que a galera vai jogar. Essa temporada é o exemplo perfeito, assim. Boas armas, bons exóticos, missões legais, história boa. Uhum. É, cara, tipo assim, não, não consigo ver nada que tenha sido discrepante, tipo, muito, sabe? De, de ruim. Negativamente. Que, é, foi muito nivelado e muito nivelado por cima. Então, puta, tomara que, que, que voltem a ter outras temporadas igual a temporada do Serafins, que a gente sabe que ainda meu vai ter um evento secreto daqui duas semanas, né, uhum. pra encerrar a temporada. Ninguém faz ideia do que seja. E com certeza vai, ainda vai ter um encerramento muito legal, né, já em amarração para queda da luz. Então, assim, cara, tudo ideal, assim, sabe? Acertaram muito e muita coisa e tomara que seja um exemplo do que virá.
3: Eu queria uma briga de Meca, Rasputin e Clovis Bray. É,
4: oh, cara, eu nunca tinha pensado nisso, agora é a única coisa que eu desejo nesse jogo, é rinha de Meca, velho. É... Caraca, mano. Olha, se precisar, com muita dor no coração, eu boto o cachorrinho pra brigar também, vai. <risos> ah, eu,
0: imagino, eu imagino o Meca do Rasputin com uma boina russa, assim, tá ligado?
3: <risos> Bravo! Alguém vai fazer uma arte sobre isso.
4: Por, Por favor, o artista da semana tá tá ganho, tá total. Puta Vou assim, falar com o Vitor
0: Lansoni. Aí duas semanas fixas o cara vai ficar lá, certeza. <risos> e tu já Qual que é a sua? O que, que você tem a dizer sobre a temporada aí?
2: Cara, eu gostei muito. Uh, acho que depois que a gente fala depois do qual é mais difícil. Né, porque ele já apontou muito bem e usou o português, <risos> português correto, coisa que a gente não faz aqui no Fcast mas eu gostei muito e outra coisa que eu queria colocar é mesmo o PVP, acho que foi a parte que menos agradou nessa, tirando o Bandeira de Ferro né, que foi, foi mudado também mas agradou, o PVP nível competitivo acho que foi, pelo menos os streamers assim, os pro players a galera falou um pouquinho, não foi tão legal, mas houve mudança né, tentaram melhorar e enfim, enfim, eu gostei muito e é isso aí, só pra frente agora.
3: Pode crer. E então, essa Cara, vou me incluir aí na opinião do, do JP. É, temporada, assim assim como o Cauê também falou, entregou tudo que ela tinha que entregar. Tipo assim, né, as atividades separadinhas, bonitinhas. Algumas não foram a ah, melhor gosto possível. Mas tá dentro do caminho, tá ligado? E, em geral, eu vi a comunidade falando bem. Pessoal, só, só quem deu hate foi o pessoal que não se agrada com nada, entendeu? <risos> e sobre o PVP, cara, eu achei que ficou, um, tipo, um pouquinho... Um pouquinho não, bastante underground nessa, nessa temporada. Eu achei que com a reformulação lá do, do rank e tal, ia melhorar. E tô pra te falar que a bandeira que foi que segurou o PVP, cara, dessa temporada. Espero que isso não aconteça na temporada que vem. Mas é isso. Em modo geral, boa. Pode crer, cara, pode crer. Uh, eu, eu
0: reforço aquilo que eu comentei mais cedo. Eu acho que grande parte do conteúdo é uma grande carta de amor pra galera que tem jogado muito tempo. Tu revisitou muitos lugares, é, revisitou muitas mecânicas, é, muita coisa, tudo junto, assim, e pra fechar muitas pontas soltas, né? É, porra, a gente ficava falando, caralho, tá aí o Rasputin, o que, que ele vai fazer? Tá, e o Covis vai ficar lá em Europa, e quem diabo é este voarate? e não sei o que, sabe? Tudo que a gente passou nas temporadas anteriores combinando aqui pra, pra se enfrentar ou pra gente dar conta nessa temporada, achei isso bem legal. É, eu achei um, o que eu, o que eu, tipo, achei muito ruim dessa temporada é, Foi a questão de infraestrutura de servidor Porra, acho que foi uma das piores ah, que a verdade. gente viu Desde os lançamentos lá da, muito bem, de algumas né? três DLCs atrás Mas porra, a bandeira de ferro, por melhor que, ou mais interessante que esteja Tá com lag fodido é, Não acha a partida direito no Crisol, no competitivo Trava a gente procura o teve... Partida. É, trava, a gente teve aquele rollback, velho, que porra, aquilo lá pra um jogo nessa magnitude, assim, é, eu entendo das problemáticas dos desenvolvedores e etc, mas pra uma empresa como a Band, isso é uma puta vergonha, né? tipo, a gente não tá falando de uma empresa pequena, sem infraestrutura, sem dinheiro. Tá Eu acho que é sacanagem uhum. isso aí, Justíssimo. então, do ponto de vista de conteúdo, me agradou, 10, mantém esse padrão. Do ponto de vista assim de infraestrutura e acesso, pô, isso foi triste. O que me deixa apreensivo sobre, pô, será que a Band não estendeu com as 48 horas da raid porque sabe que o servidor vai estar tá uma bosta? Sabe, <risos> <risos> tipo, porque já aconteceu nas passadas, né? Tipo, não vai ser a primeira vez. Então isso me deixa apreensivo, assim, tomara que isso não se repita, tomara que isso seja corrigido, né, para as próximas temporadas que estão por vir, mas a questão de conteúdo eu achei que ficou bem, bem legal.
4: Boa, Perfeito. concordo muito, acho muito importante ter mencionado esse ponto mesmo, talvez seja até assunto para né, outra, outra oportunidade, mas vale se pensar se é possível, né, consertar isso com um jogo que já tem tanta coisa, tantos anos, tanto conteúdo, tanta sabe? Uhum. Mas muito bem pontuado, cara, porque realmente é pra ficar apreensivo mesmo, porque o jogo só vai ficar maior daqui pra frente, né, e não menor.
3: E com, né, a próxima DLC, a gente sabe também que vai ter aí novos cosméticos, o verso todo novinho pra gente gastar mais prata. E vamos pra nossa promoção, então? Bora! Boa. Então, aqui no Fcast, você acerta nossas quests semanais aí e marca um ponto, marcando sete pontos, você é agraciado com mil pratas pra gastar como quiser, seja com roupinha, seja com temporada, você que decide. E é pra qualquer plataforma também. É, então, reforçando o que o Cass falou, a gente vai fazer agora um desafio pra vocês ouvintes,
0: onde três perguntas, ou três quests, ou três desafios serão citados. Quem responder pra nós os três, Beleza? As três questões que eu vim a seguir, você respondeu em primeiro, você pontua, tá? Chegou a sete pontos, mil pratas na conta, sem sorteio, nem nada. É um desafio, tá? Conseguiu completar o desafio, o desafio equivalente ao de Osíris, aqui do NerfCast, mil pratas. E como de praxe, eu vou me abster e vou deixar o nosso convidado participar.
2: Então, galerinha, a pergunta do JP Cílio vai ser o seguinte... Qual é o nome do boss final da dungeon na Cidade Onírica? Uhum. Masmorra na Cidade Onírica. Qual é o nome do boss? Boa. Tem que soletrar certo o nome do boss, Diego? Aí já é muito um pedido demais, né? <risos> tá
0: bom. tá no antro entre dislexos aqui, a gente não pode exigir
3: nada.
2: <risos> e você, Cass, qual é o seu. pergunta do desafio dessa semana?
3: Vou fazer uma pergunta aqui também do D2, cara. A minha é bem facinho. Qual o nome do CryptoArk que foi assassinado? Olha aí. Hum. Pô, faz
2: pra quem, né? Eu queria que fosse o atual, mas. <risos> Coitado.
4: <risos> Mande, Cauê, sua vez. Beleza. Qual é o nome dos dois fundadores da Band?
1: Diversos oh, 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 expandidos
0: isso aí, hein, que chama Mentira, nem sei se é Mas, <risos> <risos> muito bom, muito bom ó, A galera tem que manjar não só do in-game, mas também do que acontece né, no background muito bom. muito bom, excelente Então lembrando, galera, quem acertar aí, ó Essas três perguntas, a do Cass, a do JP e a do Cauê Pontua, você acertando em primeiro lugar, né Você tendo sete pontos, mil pratas na conta, beleza Só manda lá, ó Esse aqui é meu nick, essa é minha plataforma, deposita aí Show? E aí, pessoal, aqui é o editor. Como esse episódio foi gravado bem no começo da semana, o pessoal ainda não tinha enviado as respostas, então por isso a gente não comentou durante o programa, mas assim que a gente terminou de gravar, o pessoal mandou as suas respostas, né? Cara, e quem mandou primeiro ali por alguns minutos foi o Vitor de novo, e esse é o áudio dele.
4: Aqui é o Vitor
3: os personagens do Nefcast 26. A primeira resposta é Rei dos
4: Ratos, a segunda resposta é Alúmina, e a terceira resposta é Paciência e Tempo. É, corrigindo a resposta da segunda pergunta do Nefcast 26,
2: é, corrigindo a resposta, na verdade, é a Espinho. Como vocês puderam ver, ele se corrigiu
0: ali na resposta entre Alúmina e a Espinho e respondeu tudo certinho. Valeu e a gente espera vocês no próximo desafio.
2: Excelente! Excelente! É, e... Aproveitando
0: que a gente tá falando de promoção, então não vale, vale a pena lembrar, galera, a gente tem uma promoção pra sortear a DLC A Queda da Luz no nosso Instagram. Tá extremamente fácil de concorrer e aproveita, galera, que ainda tem bem pouco comentário. Ó, você tá tentando concorrer aí com grandes streamers, com produtor de conteúdo da gringa, que tem mil, três mil, uhum. cinco mil pessoas concorrendo. Aproveita no Nerfcast lá, galera, assim, tá, tá menos dedicada e menos disposta a ganhar. Os números estão pequenos ainda, então aproveita que essa é tua chance. Sua
2: chance é maior.
0: É, vai lá no nosso Instagram, NerfCast. Tem um post lá chamado sorteio. Vai ter lá a imagem da queda da luz escrito sorteio NerfCast. É bem intuitivo. Tu vai nos comentários lá, deixa o comentário. Pronto, tá concorrendo.
2: Beleza? Antes de puxar o nosso nerf semanal aqui, eu queria muito agradecer a presença do Cauê mais uma vez aqui com a gente. Pô, é, a gente sabe, pô... É bom... Final de temporada, a gente, o que que rolou, o que, que foi bom, é Cauê que ele, ele manja, ele, ele sabe dessas paradas. Muito obrigado, Cauê, e falar pra galera aí como a gente acha você, o que que tá rolando lá no seu canal. Tem, tá rolando coisa nova que a gente que acompanha já sabe, mas talvez quem tá escutando agora não conhece ainda.
4: Obrigado JP, obrigado Kess, obrigado Diego, obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição, eu agradeço demais o convite, de coração, é muito legal fazer parte, quando eu comento aqui para minha esposa, eu falo, meu, a galera do podcast lá me convidou de novo, ela fica super feliz, tipo, meu, ela sabe que é uma parada que eu faço com o maior prazer e agradeço a oportunidade e o espaço de vocês. É, quem me acompanha e quer acompanhar, Quase tudo né, que tem sobre o universo de Destiny 2. Eu tenho um canal no YouTube, Cauê Bonite. É, se você digitar Cauê Bonite Destiny, vai te direcionar facinho para lá. E a gente tem conteúdos quase que diários lá, cobrindo tudo que a gente consegue a respeito desse jogo. Inclusive, é, já muita coisa em preparação para o que a gente vai ter aí em breve na expansão Queda da Luz. Então, são meus convidados e convidadas a me acompanharem lá pelo YouTube também. Muito obrigado, galera, de coração.
0: É nóis, cara. Como sempre, muito obrigado. E assim, eu tô tendo a oportunidade de olhar o seu canal aqui no YouTube agora, cara. E, como tu falou, é espantosa a quantidade de vídeo que tu tem postado nos últimos dias, cara. <risos> Meu, e é muita coisa, galera. Muito coisa destrinchada, desde análise de trailer, qual que vai ser o próximo meta da próxima temporada. O cara faz teste de dano, de lança-foguete. É, tem guia dos GMs, como o JP comentou mais cedo. Então tá assim, conteúdo de finíssima qualidade. E surrealmente muito bem editado E, e produzido, cara oh, calma, Manda um abraço depois pros seus três editores E quatro produtores Que você contratou <risos> pra fazer isso aqui Que tá então de parabéns, ah, tá?
4: Vou mandar pros meus futuros funcionários, pode deixar <risos> Show <risos> Obrigado, gente
0: E vamos pro nerf da semana, então, pra fechar esse episódio é, JP Silion O que, que você vai nerfar essa semana Já que você não pode mais nerfar o drop da Vex?
2: Não Não, tá maravilhoso Caraca, que felicidade. Eu tô tão feliz, eu acho que eu nem vou nerfar, Mito, vou nerfar uma coisa que eu nefei alguns episódios atrás, vou nerfar de novo, que é a granada de mina. Você lembra? Lembra, Diego? A gente fez um. A gente fez um 3x3. Eu acho que. Enfim. Era você com o seu time, eu com o meu time, e você estava tudo de granada de mina. Cara, é insuportável, insuportável. <risos> insuportável, granada de mina. Putz, não dá não. E eu não sei jogar, eu jogar com ela, então. Deixa, me, me deixa mais nervoso ainda. Então é isso. E vou aproveitar
0: enquanto o só ali tá nerfando a, a, a filhinha dele. <risos> Aue, qual que é o seu nerf semanal?
4: Cara, meu nerf semanal era tipo: queria que fosse um nerf de voltar para o passado, nos tempos áureos, onde era possível fazer um glitch que você não morria na corridinha de pardal da cripta da Pedra Profunda. Hum porque aquele inferno agora tá corrigido e eu não consigo chegar no final, nunca mais. Eu levo meia hora pra pegar o maldito baú secreto na esperança de vir uma borda vermelha da fiduciário e nunca dá certo. E eu fico meia hora perdido, passando raio. Então, vou nerfar a correção do, 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 do bug que foi feita há algum Esse tempo e bugado. deixou a gente mais triste do que feliz.
3: Esse podcast tá tão evoluído que os convidados agora Nerfus nerf os que teve. É isso.
4: É, é isso. isso. É, é só isso que eu queria nesse momento. Muito bom. Isso aí, Kess. O Cass, que, que você vai dar O meu
3: nerf, cara, é o mesmo da minha introdução, cara. Porque só enquanto a gente conversava aqui, eu dropei mais quatro estouro. Eu não aguento cara. mais <risos> essa bazuca do Crisol, velho. Pelo amor, me dá em grama Mano, azul de volta, eu... meu irmão. Me dá qualquer. Me dá eu, lumen.
2: Eu perdi o time, mas tem uma partida que eu ganhei os três dos três slots, tá ligado? Ao mesmo tempo o vermelho, o estouro, <risos> o contra corrente e o e o pistol, sei lá. Caraca, foi, foi doido. Ah, é. <risos> mas essa estouro bem trabalhadinha ali é para
0: vir com os rolls bem legais, cara. Pô, pega uma aí com, é. com frenesi, Frenesí,
4: dourado, Demolicionista, dá para vir. Luz bem, explosiva, tá, né? dá para vir, dá para vir boa. Dá pra, todas as 5 que dropam pro partido tem chance de virem boas é quem
3: sabe né, uma Sei cada bem. 200 então é isso galera siga
4: Fonto a gente Diego. nas
3: nossas
0: pera, pera, redes pera. sociais Diego foi ah, nervado é. eu fui nerfado, galera, é isso pois é mesmo o
1: que ah,
0: falar. É. Ah, é. <risos> Cara, você se Cara, eu vou nerfar a taxa de progressão das armas de borda vermelha, mas as que usam munição especial e munição pesada. Porque, pô, uma de ferramenta, uma Islo é bem facinho de upar ali, tu vai lá na Shurushi da vida. Porra, mas, cara, quando é uma bazuca e quando é uma sniper, por exemplo, puta que o pariu é muito trabalhoso. Tipo, não dá pra pegar level 30 e 40 minutos, sabe? É, pô, isso eu acho um absurdo. Então eu vou nerfar é. isso. Pô, nerf. <risos> ai, ai. Então a gente vai ficando por aqui Pessoal, agradeço novamente o Cauê Pela honra de estar com a gente aqui é, Não esquece de seguir a gente nas redes sociais É no instagram A gente tem twitter, tem site Todos os links vão estar aqui na descrição Assim como o link do, do canal do Cauê vai estar aqui também Beleza? Então a gente se vê na próxima semana Valeu, falou e até mais <risos>